0: o Supremo Tribunal Federal e o Controle de Convencionalidade, um estudo em comemoração aos 30 anos da Constituição de 1998. Autor Sidney Guerra, advogado e secretário municipal de administração de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. 30 anos se passaram desde a promulgação da Carta Magna Brasileira, que estabeleceu mudanças significativas na estrutura política e administrativa do Estado, e, muito especialmente, na expansão dos direitos fundamentais. Ademais, o legislador constituinte elevou a dignidade da pessoa humana à categoria de princípio fundamental da República. Estabeleceu-se uma nova consciência para o exercício dos direitos de cidadania alicerçada na efetividade dos direitos e garantias fundamentais, gerando uma relação diferente entre o cidadão e o Estado pós-1998. Após dez anos de Constituição, de 88, Leonardo Greco já tratava do tema do acesso à justiça, que rompeu com o respeitoso silêncio que repelia qualquer debate a respeito da qualidade e da eficiência do poder judiciário, dos juízes, dos seus órgãos auxiliares e das suas normas de organização e de atuação, entre as quais as normas processuais. No mesmo sentido, o autor do presente artigo tem a intenção de tratar acerca da qualidade e eficiência do Supremo Tribunal Federal, especificamente no que se refere à aplicação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos e, por consequência, do controle de convencionalidade. No primeiro capítulo, ele explica que o controle de convencionalidade em sede nacional ocorre quando a Convenção Americana de Direitos Humanos ou normas de direitos humanos incluídas em tratados internacionais são aplicadas ao bloco de constitucionalidade ao invés de utilizar o direito interno mediante um exame de confrontação normativo em um caso concreto e elabora uma sentença judicial que proteja os direitos da pessoa humana. Neste caso, corresponde ao controle de caráter difuso, em que cada juiz aplica este controle de acordo com o um caso concreto que será analisado. Em suma, no âmbito nacional, por intermédio da atuação dos tribunais e juízes internos que têm a competência de aplicar a Convenção, em detrimento da legislação interna, em um caso concreto, a fim de proteger direitos mais benéficos à pessoa humana. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, estabelece que tratado é um acordo internacional celebrado por escrito entre estados e regido pelo direito internacional. Para a celebração dos tratados internacionais, devem ser observadas algumas fases em seu processo de elaboração. Negociação, elaboração do texto, a assinatura, ratificação, a promulgação, a publicação e o registro. Ao ratificar um Tratado Internacional de Direitos Humanos, o Estado se vincula ao mesmo, tornando seu dever garantir mecanismos no plano interno que estejam alinhados com as normas internacionais. Podendo o profissional do direito utilizar mais de uma norma, seja ela interna ou internacional, possibilita o diálogo entre as mesmas, com o intuito de alcançar o resultado mais adequado e benéfico aos interesses da pessoa humana. Esse diálogo entre normas pode, podem ser horizontais ou verticais. Os diálogos horizontais são aqueles em que o direito internacional dos direitos humanos e o direito interno brasileiro guardam relação de complementaridade ou de integração. Isto é, há a possibilidade de uma norma internacional apresentar princípios muito semelhantes com uma norma interna, havendo entre elas complementaridade. Por outro lado, os diálogos horizontais possibilitam supressão de lacunas no direito interno, evocando-se uma norma internacional a fim de garantir a tutela de um direito não regulamentado por lei interna, passando a integrá-la. No caso dos diálogos verticais, são mais complexos por provocarem uma certa rivalidade entre a norma internacional e a interna seja porque o ordenamento interno é omisso na tutela de um determinado direito consagrado em norma internacional, ou porque tal ordenamento proíbe expressamente a tutela de um direito garantido na legislação estrangeira. Ao ocorrer um conflito entre uma norma de direito internacional e uma norma infraconstitucional, os tribunais e juízes nacionais poderão aplicar dois tipos de controles – o controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade. O primeiro verifica se a lei infraconstitucional é compatível com a Constituição e o segundo serve para examinar se há, se há violação de direitos consagrados em tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo país. Logo, o controle de, convenciona, de convencionalidade doméstico consiste numa sindicância de compatibilidade entre o direito estatal e o internacional dos direitos humanos Que irão trazer vários desdobramentos para a ordem jurídica interna No segundo capítulo, o autor analisa os direitos humanos da Constituição brasileira E a verificação da desconvencionalidade pelo STF Inicia fazendo uma relação entre a elaboração da Constituição de 1988 E o fim do governo militar Segundo ele, após o período de governo militar, o Estado brasileiro experimentou um novo momento em relação à valorização da pessoa humana, em que deixava para trás o cerceamento, o aviltamento e a limitação de liberdades, consagrando em seu texto constitucional o rol significativo de direitos fundamentais. Então, ele exemplifica com alguns marcos importantes a adesão à Convenção Americana de Direitos Humanos, em 1992, o reconhecimento da jurisdição obrigatória e vinculante da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 1998, a adesão ao Pro protocolo facultativo à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em 2002, Reconhecimento da competência do Comitê para a Eliminação de Toda Forma de Discriminação Racial, em 2002. Reconhecimento da competência do Comitê contra a Tortura, em 2006. E o reconhecimento da competência do Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência e ratificação do Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em 2009, entre outros. Por fim, então, o autor faz uma queixa no sentido de que há muitos profissionais, advogados, juízes e promotores que desprezam e ou desconhecem o direito internacional, o que impacta diretamente na atuação dos diversos profissionais neste campo e, por consequência, sobre a questão relativa ao controle de convencionalidade realizados por tribunais nacionais. Para corroborar o afirmado, verificou-se em estudo recente a atuação do STJ nesta matéria que até 2018 contabilizava apenas oito incidências e que no âmbito do STF o resultado é ainda pior, apenas dois acórdãos encontrados relacionados ao controle de convencionalidade.